1: Alors que le territoire palestinien de Gaza continue à être bombardé quotidiennement par l'armée israélienne, la tension dans la région est encore montée. Au Liban, le numéro 2 du Hamas a été tué après une frappe attribuée à l'armée israélienne. Et en Iran, une double explosion a fait des dizaines de morts ce mercredi. Certains estiment que tout cela pourrait finir par plonger toute la région dans une guerre. Mais alors, quelle est exactement la situation Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors on en a déjà parlé rapidement dans ce format. Ce mardi, une frappe attribuée à l'armée israélienne a tué Saleh El Harouri, le numéro 2 du Hamas. Ce groupe islamiste au pouvoir à Gaza et responsable du massacre du 7 octobre. Cet homme, c'était l'un des hommes les plus recherchés par les services de renseignement israéliens. Et par ailleurs, cinq autres personnes de son équipe, dont ses gardes du corps, ont été tuées par cette frappe. Une frappe qui a eu lieu sur un bureau du Hamas situé dans la banlieue de Beyrouth, la capitale du Liban donc, selon l'Agence Nationale d'Information Libanaise. Alors, dès le lendemain, Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah, le Hezbollah, c'est un mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran, reconnu comme une organisation terroriste par de très nombreux pays en raison des nombreux attentats qu'il a perpétrés dans l'histoire, eh Bien, le chef du Hezbollah a affirmé dans un discours à la télévision que, je cite, « Ce crime dangereux ne resterait pas impuni et qu'il ne craignait pas la guerre ». Le chef du Hamas a quant à lui affirmé que son mouvement, je cite, « ne sera jamais vaincu ». De son côté, Israël n'a pas revendiqué directement directement la frappe, mais un responsable américain resté anonyme a affirmé à l'agence AFP ce mercredi qu'Israël était bien à l'origine de cette frappe, sans donner pour autant plus de précisions. De son côté, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari, a dit dès le lendemain de la frappe que l'armée israélienne se préparait à tout scénario, comme des représailles donc du Hamas. Enfin, côté français, Emmanuel Macron a appelé ce mardi Israël je cite à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban, et ce alors que certains certains experts craignent un risque d'élargissement du conflit dans la région avec cette frappe. Mais alors concrètement pourquoi est-ce que l'assassinat du numéro 2 du Hamas pourrait accroître les tensions entre Israël et le Liban Et bien en fait dès le lendemain du massacre du 7 octobre 2023 en Israël par le Hamas, le Hezbollah qui est un allié du Hamas a commencé à échanger des tirs avec Israël à la frontière entre le Liban et Israël. Mais jusqu'à présent et bien il faut bien comprendre que ces frappes et ces attaques et bien se concentraient sur sur le nord d'Israël et de son côté et eh bien Israël ne s'attaquait qu'au sud du Liban. Ici il y a donc un changement assez important puisque c'est la première fois qu'Israël frappe la capitale Beyrouth d'où la crainte donc du côté français notamment d'une montée des tensions. L'Allemagne a d'ailleurs appelé ce mercredi les ressortissants allemands à quitter rapidement le Liban et la mission de paix de l'ONU au Liban a dit être profondément préoccupée par toute possibilité d'escalade. Maintenant une fois qu'on a dit ça, attention ça ne veut pas forcément dire que le Liban va entrer en guerre avec Israël. En effet, le ministre libanais sortant des affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, a affirmé sur la chaîne britannique la BBC que le premier ministre libanais avait demandé au Hezbollah de ne pas répondre lui-même à cette attaque. Bon, et là, il faut un petit peu de contexte. Il faut comprendre que le Hezbollah, c'est à la fois un groupe politique et militaire qui est basé au Liban. C'est donc un groupe politique avec des élus, mais aussi avec une branche armée reconnue comme une organisation terroriste. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à date, on n'imagine pas forcément le Liban entrer en guerre avec Israël. C'est donc cette consigne et cet appel à ne pas répliquer qui aurait été donné par le Premier ministre libanais au Hezbollah. Et par ailleurs, il faut comprendre qu'entraîner le Liban dans cette guerre pourrait eh bien affecter l'image du Hezbollah. En effet, certains soutiennent le Hezbollah dans ses frappes contre Israël, mais d'autres estiment que la situation au Liban est déjà particulièrement difficile, notamment en raison de la crise économique très importante qui sévit dans le pays depuis plusieurs années maintenant. On en avait parlé notamment dans le cadre d'un reportage qu'on avait fait sur place quand on était il y a 3 ans. Bref, il y a donc cette situation entre Israël et le Liban, mais par ailleurs, une autre information importante, c'est cette double explosion qui a fait ce mercredi au moins 84 morts et des centaines de blessés dans le sud de l'Iran. Ça s'est passé près de la tombe du général Soleimani, un général iranien tué il y a quatre ans par les états unis en Irak. C'est tout simplement l'attaque la plus meurtrière en Iran depuis 1900. 1978. Alors, dans la soirée de mercredi, plusieurs personnes avaient scandé sur les lieux de l'attentat, mort à Israël et mort à l'Amérique, alors qu'un conseiller du président iranien avait accusé les États-Unis et Israël d'en être responsables. De son côté, Israël n'avait pas répondu à ces accusations, mais les États-Unis avaient jugé absurde l'idée que les États-Unis ou Israël soient liés à ces attentats. Depuis ce jeudi, eh bien, c'est Daesh, donc l'organisation État islamique, qui a revendiqué cet attentat et la double explosion. Par ailleurs, il faut noter qu'au-delà de l'Iran et au-delà du Liban, les tensions sont aussi fortes en Syrie ou encore en Irak, mais aussi en mer rouge avec les multiples attaques des outils du Yémen. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ces derniers jours sur la chaîne. Vous l'aurez compris donc, la situation dans la région est particulièrement tendue, tandis qu'en parallèle, sur le territoire palestinien de Gaza, la situation humanitaire est chaque jour plus catastrophique selon les ONG et les organisations internationales qui sont présentes sur place. La menace d'une famine et notamment de plus en plus importante sur place. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La justice américaine a dévoilé ce mercredi soir la fameuse liste de noms cités dans des documents liés à l'affaire Epstein dont on vous parlait hier. Jeffrey Epstein ou Epstein c'est un milliardaire américain accusé de crime sexuel qui s'est suicidé en prison en 2019 avant de pouvoir être jugé. Si on en reparle aujourd'hui c'est parce que plusieurs de ces documents judiciaires ont donc été rendus publics. Parmi les noms de personnes qui ont fréquenté le milliardaire, on retrouve ceux des anciens présidents des états unis Bill Clinton et Donald Trump, mais aussi ceux du prince britannique Andrew, du magicien David Copperfield ou encore du chanteur Michael Jackson. Mais aucun comportement illégal de leur part n'a été décrit dans les documents dévoilés. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à nos actus du jour de mercredi. Deuxième actu, une importante vague de froid va toucher la France à partir de ce week-end. La moyenne des températures sur le territoire pourrait passer en dessous de 0 degré, qui ne s'était pas produit depuis février 2018 selon Météo France. Là encore une fois on parle de moyenne. Les températures pourraient être de 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison avec des gelées qui devraient s'étendre à la quasi-totalité du pays. Et le pic devrait être atteint entre mercredi et jeudi avec des températures allant de 5 degrés jusqu'à moins 12 degrés dans l'Est. La raison de ce froid c'est l'arrivée d'une masse d'air venue de Russie et d'Europe du Nord qui impacte la France tous les 3 à 4 ans. En Suède les températures ont même chuté jusqu'à moins 43 degrés ce mercredi du jamais vu depuis 25 ans. Troisième actu, la quasi-totalité des régions de France métropolitaine sont touchées par une épidémie de grippe saisonnière, selon Santé publique France. La Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire sont les seules régions à ne pas avoir dépassé le stade épidémique, donc quand le taux de contamination est le plus élevé. Cependant, elles sont tout de même classées en phase pré-épidémique. Santé publique France conseille donc, en plus du vaccin contre la grippe, de porter un masque lorsqu'on est malade, mais aussi de se laver les mains et d'aérer les lieux clos fréquemment. Quatrième actu, l'hydroxychloroquine aurait été responsable de près de 17 000 morts dans 6 pays avec 199 décès en France lors de la première vague de Covid en 2020. C'est une étude publiée ce mardi dans la revue Science qui l'affirme. L'hydroxychloroquine c'est un médicament qui avait fait pas mal débat au début de la pandémie. En France, le professeur Didier Raoult défendait notamment ce médicament en parlant d'une molécule miracle contre le Covid. Mais il a finalement été interdit en France pour guérir le Covid, puis déconseillé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Selon certains spécialistes, le nombre de personnes décédées à cause de l'hydroxychloroquine pourrait dépasser les centaines de milliers de morts dans le monde. Cinquième actu, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran s'est dit, je cite, choqué ce jeudi sur RMC par les propos tenus par l'acteur français Gérard Depardieu envers les femmes lors d'un voyage en Corée du Nord. Cette déclaration s'oppose donc à celle du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui avait soutenu fin décembre l'acteur français dans l'émission de C'est à vous sur France 5, affirmant, je cite, que c'était un immense acteur qui rend fier la France et en dénonçant une chasse à l'homme. Gérard Depardieu, visé par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol, a été vivement critiqué après la diffusion de l'émission Complément d'enquête, dans laquelle on le voit multiplier les propos misogynes et insultant envers des femmes. Sixième actu, plusieurs marques du groupe industriel PepsiCo ne sont plus vendues dans les magasins Carrefour en France depuis ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé l'enseigne d'Hypermarché. La raison de cette décision c'est que PepsiCo aurait demandé une hausse des prix d'environ 7% sur les marques qui lui appartiennent à savoir la marque de chips Lay's ou encore les boissons Pepsi et 7-Up. Une autre enseigne française a déjà pris des mesures similaires contre le groupe PepsiCo. Il s'agit des magasins U qui ne proposent plus ces produits depuis mars 2023. Dernière actu culturelle, la chanteuse américaine Britney Spears a annoncé ce mercredi sur son compte Instagram, je cite, qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans l'industrie musicale. Cette annonce, elle fait suite à plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux qui annonçaient que la chanteuse préparait un nouvel album. Cependant, Britney Spears a quand même déclaré qu'elle continuait de composer des musiques de façon anonyme pour d'autres artistes. Depuis la fin de sa tutelle en 2021, la chanteuse a sorti plusieurs morceaux dont Hold Me Closer, un duo avec le compositeur britannique Elton John, sorti en 2022.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez